2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Es la una de la tarde con tres minutos. Le queremos dar la bienvenida a esta emisión del martes 8 de agosto del año 2023. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le saludamos y le invitamos a que se quede de aquí a las tres de la tarde porque tenemos mucha información. Vamos a seguir hablando de los libros de texto. En esta ocasión vamos a hablar con un especialista en temas de educación. Me refiero al doctor Sebastián Pla, quien es doctor en pedagogía por la. UNAM, es investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores y vamos a platicar con él de estos libros de texto que pues vamos a seguir descubriendo qué hay entre sus páginas ya muchas personas pues pueden consultarlo si quieren, están en línea y pueden echarse un clavado, sobre todo si tienen a lo mejor hijas hijos que vayan entre primero de primaria y tercero de secundaria para que puedan conocer de estos materiales de los cuales se van a hablar en sus clases ahora que comiencen el próximo 28 de agosto. Vamos a platicar sobre ese tema. También tenemos otro tema que es esto que está pasando con el Tribunal Electoral del Poder eh, electoral que, bueno, pues vamos a platicar de eso también, qué está pasando en el aspecto donde el presidente López Obrador ha hecho, ha hecho algunas alusiones en torno a la figura de Xochitl Galvez y también lo que ha respondido ella y sobre todo de qué manera que ahora, pues a través de las leyes, se le impide al presidente que pueda hablar de Xochitl Galvez, el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación pero también está este tribunal electoral que eh, pues cometió, dice violencia de género y por otra parte, el presidente dice hay que desaforar a los magistrados. Vamos a tocar ese tema con alguien que conoce de ello, que es el doctor Ricardo Miranda, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, para ver en qué sentido se están dando estas cuestiones. Así que vamos a tener esa entrevista. Hoy también toca colaboración con Fundación UNAM, que nos estarán platicando del Foro 2020, Muchas gracias también por esta colaboración que tenemos. Hoy es martes de Poetas Errantes, de Literatura con Alejandro Toledo, Cultura y más. Así que no se pierdan el programa. Eh, desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con cinco minutos y hoy en la información en resumen, en la información universitaria, especialistas de México, Chile y Colombia estudian el contexto general de las violencias de género contra las mujeres en las universidades. Los problemas actuales como la migración solo pueden comprenderse si se estudia desde su génesis, aseguró Elisa Speckman, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Alejandro Monsiváis, investigador del Colegio de la Frontera Norte, analiza las características de los agentes del autoritarismo político en México. En México, este 8 de agosto, es el Día de las y los Barrenderos, personas cuya labor es fundamental para el manejo de residuos, señaló Nancy Merari Jiménez Martínez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. En los temas nacionales, Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Yucatán anunciaron que no repartirán los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública. Argumentaron diversos errores de contenido. Preparan cuadernillos de apoyo. Y ahora uno se pregunta, ¿y estos cuadernillos de apoyo? ¿Quién los hace? ¿Qué respaldo tienen? ¿Son pedagogos? ¿Va a ser el mismo para las distintas entidades? En fin, van surgiendo preguntas también en, estas, en esta respuesta que dan algunos estados para no repartir los libros de texto gratuito, pero por otra, ¿quién da a conocer o quién participa o qué tipo de cuadernillos de apoyo se darán? Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que de no repartir los libros, estos estados caerían en una acción de inconstitucionalidad. Dijo que calificar los contenidos como comunistas no tiene sustento, además de que es grotesco y absurdo.
3: Hay que esperar a que inicie la distribución y la entrega de los libros y también a partir de hoy a las 5 de la tarde en este lugar se va a informar sobre el contenido de los libros porque es una campaña difamatoria del de conservadurismo sin sustento. Hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo. La verdad es grotesco. Es eh, un absurdo. No solo no tiene sustento, sino es eh, un pronunciamiento extremista, irracional, de mala fe. Entonces, por eso se va a dar a conocer qué contienen los libros que fueron hechos por maestras, maestros, pedagogos, especialistas. Y es una reacción, ya lo hemos dicho antes. Ahora... Eh, acompañados por los medios de manipulación que están en contra de nosotros y de la transformación del país
2: bien y además el presidente anunció que enviará un escrito al consejo de la judicatura federal en contra del juez octavo de distrito en materia administrativa martín adolfo santos quien ordenó medidas cautelares para que no hable de xochitl galvez el Frente Amplio por México presentó a los 26 hombres y mujeres que fungirán como observadores de las elecciones que elegirán al candidato presidencial. Escuchemos a Marco Cortés, presidente de Acción Nacional.
4: El día de hoy cierra la recopilación de firmas digitales para quien aspiran a ser representantes del Frente Amplio por México. El día de mañana el comité organizador informará quienes lograron las al menos 150 mil firmas validadas de personas registradas y que además tenga la representación nacional de al menos 17 entidades federativas. Posterior a ello, este jueves tendremos el primer gran foro, foro en el cual escucharemos la visión y contrastaremos los perfiles de quienes hayan reunido las firmas. Posteriormente habrá una primer encuesta, de la cual surgirán los tres más competitivos. A partir de ahí habrá nuevamente foros en todo el país. Para culminar el 3 de septiembre con la histórica jornada democrática para elegir a quien va a ser la persona responsable de construir el Frente Amplio por México.
2: En otra información, Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, informó que Uriel Carmona, fiscal de Morelos, vinculado a proceso por obstruir la justicia en la investigación del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, no cuenta con inmunidad procesal.
5: De acuerdo con nuestra investigación, Uriel N. tenía conocimiento preciso de todas y cada una de las evidencias contenidas en su indagatoria y aún así decidió culpar a Ariadna de su propia muerte. Uriel N. dio información falsa y maliciosa que no correspondía a la realidad ni con los hechos que fueron públicos y notorios, ni con los registrados en los actos de investigación de la propia Fiscalía Estatal, con lo que posiblemente entorpeció la Procuración de Justicia. La consecuencia de esta actuación fue la obstrucción de la investigación de un delito, intentando negar con ello el acceso a la justicia, a las víctimas y la impunidad para los responsables.
2: Bien, pues un caso terrible, continúa esta investigación, pero por lo pronto ahí está también lo que ha sucedido. En estos últimos días y lo que pasa con el fiscal eh, de Morelos, seguiremos en ese tema. En la información internacional, el secretario adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Todd Robinson, confirmó que el fentanilo se fabrica en México. Aseguró que ha visto laboratorios clandestinos que producen la droga que se trafica hacia los Estados Unidos. Italia aprobó la creación de un impuesto de 40% sobre los beneficios extraordinarios de los bancos. La recaudación se destinará para apoyar la compra de hipotecas y recortes fiscales.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar
7: y a dónde ir? La Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM te invita a participar en el Encuentro Iberoamericano por el Medio Ambiente, Academia, Ciudadanía y Gobiernos en Discusión, que se llevará a cabo del 16 al 18 de agosto de 2023. Los interesados podrán participar en diferentes temáticas como Cambio Climático, Agua y Territorio, Comunicación de la Crisis Medioambiental, Biodiversidad, Conservación y Problemáticas, Medio Ambiente y Salud Pública, entre otros temas. Consulta la convocatoria completa disponible en el sitio oficial humanidades.unam.mx la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM te invita a participar en el Diplomado Presencial Narración Deportiva, dirigido a personas egresadas o pasantes en las Licenciaturas de Ciencias de la Comunicación Periodismo y Literatura Dramática y Teatro. El Diplomado será impartido los días miércoles y viernes de 16 a 20 horas del 30 de agosto de 2023 al 17 de enero de 2024 en las instalaciones del Centro de Estudios del Deporte ubicadas en el costado sur del Estadio Olímpico Universitario. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial deporte.unam.mx Te recomendamos visitar la exposición Gaceta en Transición Un recorrido por la evolución de la Gaceta de la UNAM desde sus inicios hasta el día de hoy Del stencil a lo digital La exposición Gaceta en Transición, la podrás visitar de lunes a viernes de 10 a 18 horas en la Galería María Luisa Deza Gómez Farías de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria.
2: ¡Otra, otra! Campus R.U. Entramos a nuestro campus universitario de este día con un comunicado de la UNAM. Que informa La noche de este lunes 7 de agosto, el grupo de personas que mantenía cerrada ilegalmente la Facultad de Artes y Diseño, plantel Xochimilco, abandonó las instalaciones, las cuales ya están en posesión de las autoridades universitarias. Antes de salir del lugar, un grupo de encapuchados que se encontraba dentro del plantel llevó a cabo actos vandálicos, destrozos en oficinas y robo de equipo. La universidad reitera su condena a los hechos vandálicos contra el patrimonio de la facultad, ya que afectan directamente a la comunidad universitaria, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante señalar que desde hace varias semanas habían sido atendidos los 17 puntos del pliego presentado a las autoridades de la FAD, las cuales siempre mantuvieron apertura al diálogo, así que pues ahí está este comunicado de nuestra universidad. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez porque instan especialistas a prevenir, atender y erradicar los tipos de violencia de género en las universidades. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante con tu reporte.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. En el marco del cierre del diplomado Modelo Local Más Justicia, Menos Barreras, que se llevó a cabo entre la Universidad de Antioquia a través de su Dirección de Bienestar Universitario y la Corporación Colectiva Justicia Mujer, se llevó a cabo la mesa redonda Universidades Seguras y Libres de Violencias Basadas en el Género. En ella, Carla Mosso Directora de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM se refirió al trabajo que se ha hecho en esta Casa de Estudios en la materia, como las rutas de atención y prevención.
2: Tenemos del 2016, donde se crea el protocolo, pero no había instancia especializada, sino hasta 2020, y hasta mayo del 2023 hay 2.730 quejas, y se han sancionado 1.322. De agosto del 2020 a mayo del 2023, donde ya existía la defensoría, aumentan. Eh,
8: considerablemente los casos. Entonces, eso quiere decir que si hay una instancia especializada que atiende con perspectiva de género con, y que atienda
2: los principios de debida diligencia, de eh, atención expedita y con todo lo que sea necesario con este enfoque, la cultura de la denuncia se puede motivar.
6: En tanto, la politóloga y secretaria de las Mujeres del Distrito de Medellín, Angélica Marismaya, se refirió ...al acoso sexual en las universidades y cómo las estudiantes lo colocaron en la agenda pública.
9: Frente a este tema, nosotras contamos con un equipo territorial que se llama Espacios Públicos Seguros. En este equipo, pues, trabajamos especialmente el tema del acoso callejero... ...y, bueno, luego de estos cuatro años de administración, hemos sensibilizado a más de 20.000 personas... ...en la prevención de violencias y el acoso sexual hacia las mujeres en los espacios públicos de la ciudad... Y pues seguimos reiterando y reiterando que las mujeres no aceptaremos más la cosificación, la instrumentalización, desde los diferentes sectores sociales, pues tenemos la obligación de seguir en esa tarea.
6: Elianira, por último, las especialistas hicieron un llamado a reconocer el contexto general de las violencias de género contra las mujeres y sus formas de intervención como referentes fundamentales para la prevención, atención y erradicación de este tipo de de violencia también que sucede en las universidades. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Comienza el Coloquio Internacional Formas de Migración y Culturas Urbanas en los Mundos Ibéricos. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
10: Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas tardes a ti, a la de Prisma Cerro. La migración del desplazamiento poblacional, que generalmente está relacionado con el crecimiento urbano, es uno de los temas más relevantes de la actualidad. Puede generalizarse a todos los países involucrados como receptores o expulsores de población. México es uno de ellos. Desde la Nueva España se registró un movimiento poblacional hacia el norte, a partir del siglo XIX, incrementado por la oferta salarial y las oportunidades laborales que ofrecía Estados Unidos. Y desde entonces se ha convertido en un asunto importante en la agenda diplomática de ambas naciones cuya importancia se enfatiza en la actualidad al convertirse en México en tránsito de migrantes. Así lo señaló Elisa Sperman, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, al inaugurar el Coloquio Internacional Formas de Migración y Culturas Urbanas en los Mundos Ibéricos, quien también resaltó que la migración solo puede entenderse desde su perspectiva histórica.
5: Escuchen. Cuando además de la migración mexicana a Estados Unidos, el país se ha convertido en tránsito de migrantes centroamericanos que en su viaje al norte en ocasiones permanecen en el país por meses o por años. Estoy convencida de que, como en todos los casos, los problemas actuales, la migración, solo puede comprenderse en su dimensión y en sus manifestaciones si se estudia su génesis, si se estudia desde una perspectiva histórica. A ello se ha comprometido el Instituto de Investigaciones Históricas, que ha apostado por estudiar la historia de temas tan relevantes como la migración, la salud, la desigualdad o la corrupción.
10: Por su parte, la reconocida historiadora y escritora gallega Opeya Reyes Castelao yo hizo la primera mesa del coloquio donde señaló que cuando se habla de la migración campo-ciudad se cree que se trata de un fenómeno permanente, que el campo siempre tiene mano de obra para mandarlo a la ciudad. Sin embargo, señaló, esto no es así. Escuchemos lo que dijo al respecto.
2: No es cierto, porque las zonas rurales han sufrido a lo largo de la Edad Moderna eh, periodos de expansión demográfica y periodos de contracción. Y en los periodos de contracción nosotros los vemos como... Desciende el número de personas, pero hay que verlo de otra manera, asciende el número de personas que heredan a sus padres. Con lo cual, una, persona, una mujer por ejemplo, eh, pensase emigrar y de repente mueren sus padres en una crisis pandémica, hereda una casa, hereda unas tierras y ya no tiene que emigrar. Y esto se nota muy bien cuando analizamos las zonas de extracción de la migración.
10: Este que se llevará a cabo este 8 y 9 de agosto y todas las meses que lo conforman se pueden seguir en el canal del Instituto UNAM de ella. Este es el
2: deporte Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos ahora con Dulce García, necesario visibilizar el carácter innovador y creativo de los agentes del autoritarismo político en México, advierte Alejandro Monsiváis, académico del Colegio de la Frontera Norte. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
6: Gracias, doña Mira, muy buenas tardes aquí en el
2: auditorio. De Yanira, durante el seminario permanente
6: de reformas electorales y democracia que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se llevó a cabo la presentación del libro Duplicidad Autocrática, una estrategia de subversión de la democracia. Este libro de Yanira analiza la manera en cómo los gobernantes desleales impulsan una agenda de cambio institucional formal e informal. Y esta les permite concretar el poder, concentrarlo y lograr una ruptura de la democracia para imponer su propio régimen. A decir de su autor Alejandro Montibay, académico del Colegio de la Frontera Norte. Lo anterior se ha traducido en un retroceso de las democracias, inclusive de bien ir a nivel mundial, y en un avance del autoritarismo que va más allá del cambio electoral. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Escuchen.
11: Se sabe también que estas dinámicas son promovidas por agentes particulares, es decir, la erosión de la democracia no es un proceso espontáneo, no, no aparece de pronto sin eh, de la nada, como por arte de magia, sino que es básicamente consecuencia de contingencias que están eh, generadas por estrategias y decisiones muy, muy claras, muy, muy eh, en ocasiones, como en este caso. Eh, cuidadosamente diseñadas para hacer avanzar el poder de el, del poder ejecutivo, de quien eh, detenta este, este cargo.
6: Y bueno, mira, como tú lo comentabas al inicio de esta información, el académico dijo que una de las características comunes entre los agentes que imponen el autoritarismo en nuestro país es que son muy innovadores y muy creativos. Escuchemos por qué.
11: Con distintas estrategias y herramientas que permiten consolidar un poder opaco y arbitrario. A mí me interesa en específico analizar cómo identificar el carácter autoritario de las reformas legales que pretenden establecer instituciones que a la larga facilitan el establecimiento de un autoritarismo competitivo o por lo menos del de deterioro de la democracia.
6: Sí, bueno, y bueno, de dijo que es necesario notar que los procesos autocráticos son graduales porque conllevan un carácter manipulador, desinformación, desinformador y engañoso y advirtió que no hay que caer en ello, sobre todo en el contexto electoral. Esta es la
2: información. Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Hasta luego y continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Vamos a entrar a este tema, a seguir hablando de los libros de texto y todo lo que en la información va avanzando, como es ahora que sabemos que cuatro estados no van a repartir los libros de texto. Estamos justamente a 20 días exactamente para que inicien clases en primarias y secundarias de la SEP, incorporadas a la SEP, y estamos ante un escenario... Para algunos podrá ser de cierta incertidumbre en algunos estados donde no se va a repartir los libros y en donde se están dando algunas prop eh, propuestas. Y en los demás estados sí se van a repartir, pero también está este tema de los amparos, de la parte, digamos, legal a la que han recurrido eh, algunas organizaciones, o sea, asociaciones en torno a esta parte de la repartición de libros. Dice el presidente que sería inconstitucional si los estados no los reparten no reparten estos libros de texto, pero queremos, queremos seguir indagando y escuchando distintas voces al respecto de eh, pues estos libros, cómo fueron planeados, cómo se desarrollaron estas, estos proyectos de los cuales ahora se habla, la nueva escuela mexicana, en fin… Hoy ya tenemos en la línea telefónica al doctor Sebastián Pla. Él es doctor en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son el análisis político del discurso educativo, la teoría de investigación en enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Es autor y coordinador de diversos libros. Doctor Sebastián Pla, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio Prisma RU de Radio UNAM.
12: Hola, buenas tardes, Villanera. Gracias por la
2: invitación. Y a usted por aceptar, doctor. Eh, ¿Ante qué estamos? Eh, ¿Ante una campaña difamatoria o qué es lo que ve usted? Pero sobre todo desde su punto de vista de análisis sobre estos libros de texto que ya se han repartido en muchos estados y que estarán por repartirse también en muchas escuelas para que comience el ciclo escolar eh, y esta, el próximo 28 de agosto. ¿Qué le parece?
12: Claro, eh, hay dos dimensiones básicas ligadas, pero que se pueden separar. Una es el debate público, sí, vinculado desde intereses inmediatos este, económicos en relación a, la, a las editoriales privadas, a las luchas electorales que están presentes y sobre todo para la elección presidencial del próximo año. Y el otro lado, digamos, es la dimensión más pedagógica, que también es política e ideológica. Y ahí es donde eh, se ha discutido menos en esta última instancia, pero también hay mucho mucho que plantear. Eh, sin lugar a dudas, estamos en el debate político ante una situación, digamos, eh, de dos lados. Por un lado, un desaseo jurídico importante. No hay planes de estudios publicados por el Diario Oficial. Hay unas ideas generales, pero no contenidos mínimos que tienen que saber los estudiantes por eh, grado eh, o por fase, hay sí, algunas ideas en los consejos técnicos escolares, pero todavía no son oficiales. En ese sentido, cuando se se eh, eh, presenta un, este, un amparo para detener la distribución, hay un desafío jurídico por parte de la 4T. Pero por el otro lado, tenemos un, la, una dimensión muy, muy dramática, violenta, eh, mentirosa que está construyendo un discurso sobre los libros de texto muy vinculado a las formas en que lo han hecho la ultraderecha en varias partes de América Latina y Estados Unidos en especial. Y eso me parece muy peligroso también. Entonces, en el debate público estamos ante una falta de claridad jurídica por parte del gobierno y una violencia extrema de la ultraderecha contra los libros de texto contra la educación pública y contra ideas más comunitarias de educación que representan estos libros.
2: Bien, pues gracias por esta primera respuesta, doctor, donde efectivamente creo que la campaña mediática no se puede ocultar, salta a la vista, al oído, ahí está y lo han hecho a veces de una manera bastante burda diría yo, bastante pobre y por la otra, pues ya comenzaremos hoy a conocer estas, eh, en estas conferencias de prensa que organiza la Secretaría de Educación Pública para conocer un poco más de estos libros de texto y e información que pues va a llegar a la gente, a maestras, maestros, alumnos, alumnas, en fin, ahí eh, es importante mencionar todo esto. Y ahora... En cuanto a la planeación que debe haber para que se lleven a cabo estos textos, doctor, ¿qué le ha parecido? Ayer teníamos aquí la voz de dos maestros que participaron desde la convocatoria, nos explicaban un poco su participación en estos libros y cuáles son los cambios. ¿Qué le parece a usted, ya digamos entrando de lleno a lo que son los libros de texto?
12: Claro, eh, hay cosas muy positivas y también aspectos muy riesgosos. Eh, veo eh, muy positivo la autonomía docente creo que pensar el maestro como intelectual eh, responsable de diseñar los planes los programas analíticos para responder a los este, a las necesidades contextuales de cada escuela es algo muy positivo que da y reconoce al maestro situación que las políticas educativas de los últimos 40 años y en especial a partir de eh, las políticas de evaluación se han opuesto de manera abierta Y creo que en eh, todos los países donde tienen buenos resultados, que tienen estructuras democráticas, la autonomía del docente es fundamental. Eso me parece un logro muy importante o un esfuerzo muy importante. En la relación con la comunidad y la escuela que proponen los libros a través de... Los... Ahorita lo que tenemos son libros por parte, digamos la fase 6, quinto y sexto primaria, como las conocemos, tenemos cinco libros, ¿sí? De los cuales dos, digamos, son de contenidos y otros tres son de diferentes tipos de proyectos, de escolares, de aula y comunitarios. Desarrollar estos proyectos no va a ser sencillo por parte de los, eh, eh, de los maestros. No estoy dudando de su capacidad, simplemente diciendo que es un nivel de trabajo importante uh -huh. que puede eh, sobrecargar el trabajo del docente fuera del aula. Y por otro lado, estos proyectos muy vinculados a la comunidad y la familia, me parece que sobrepasan o rompen, ¿cómo decirlo?, eh, dan demasiado poder a la familia sobre los contenidos escolares. Y eso puede ser riesgoso en múltiples eh, dimensiones. Entonces... Eh, ahí hay un reto importante de los profesores para conservar el conocimiento científico, eh, el conocimiento universal, el desarrollo de la literatura, la educación sexual, que en contextos comunitarios y familiares distintos puede ser seriamente amenazado. Hay una frontera ahí difícil que pedagógicamente, teóricamente es muy buena, pero es muy riesgosa en la práctica real ante la diversidad.
2: Muy bien. Bueno, pues esto es parte de lo que se puede decir en torno... A este, específicamente Este punto, ahora se habla eh, Y vemos esa contradicción En medios de comunicación, se habla por una parte De que no hay eh, No hay una preparación Desde la pedagogía Que no hay pedagogos, maestros, maestras Que hayan participado, especialistas Incluso se dan nombres de quienes pueden Estar detrás de todo esto Es la parte también muy política ¿Usted qué, qué, es, lo que, qué es lo que nos puede decir Al respecto de esto? ¿Cómo se deben de hacer Esos contenidos? Y si se ha cumplido digamos, con este requisito de que se haga una convocatoria importante de distintas, eh, digamos, fases, pero sobre todo de personas que conocen de educación y de cómo transmitirle los conocimientos a las niñas y a los niños, que estamos hablando de pedagogía, doctor.
12: Eh, yo creo que en realidad sí ha habido un proceso de consulta. Uh -huh. Uh -huh. Yo tengo muchos memores con el plan de estudios, pero uh -huh. en el proceso de consulta sí hubo, eh, trabajo con profesores, los uh -huh. profesores participaron, se reconoce como especialistas en el ámbito educativo, cosa que no se hizo en los últimos 40 años. Ajá. Conozco personalmente académicos de altísimo nivel que uh -huh. están trabajando directamente en los programas de estudio, pero es cierto que la posición de el individuo que se busca, la sociedad que se propone para el futuro, la selección de esos contenidos y la mirada pedagógica, ¿sí? determina una cierta eh, mirada social, pedagógica, por parte de un grupo de especialistas, y un grupo de profesores. Eh, es, y los que han quedado excluidos, como han quedado excluidos siempre en cualquier reforma educativa, no sé siempre ahí tienen una posición política y pedagógica, están, son los que están diciendo que no la ha habido efectivamente los especialistas que eran quienes dominaron, el grupo de especialistas que dominaron durante dos, tres sexenios, hoy no han sido consultados, pero han sido consultados otros, uh -huh. que no eran consultados en los sexenios anteriores. Uh -huh. Entonces ahí eso se ha levantado, me parece que es una estructura del discurso político que falsea el proceso eh, de consulta que hubo. Ahora bien, cuando ponen que eh, no se pueden consultar ¿no? o se oculta la información pública, los procesos de consulta, uh -huh. eh, por cinco años, pues eso no ayuda, porque hay un uh -huh. desaseo político. Una buena reforma educativa tiene que hacerse con mucha política, con mucha capacidad de diálogo, con mucha uh -huh. capacidad de hacer ver lo que uno propone para la enseñanza de los niños. Y esa forma no ha sido nada positiva por parte del, del Estado mexicano, especialmente... Por el narcisismo, por ejemplo, de Marx Arriaga y las formas agresivas con las que las ha hecho, los brincos eh, jurídicos que hace desde la presidencia, eh, el ocultamiento de la información, más detienen a la reforma que ayudan desde mi posición, desde como yo lo entiendo, no sé sí. si hay una intención política que yo no estoy alcanzando a ver también.
2: Así es. Bueno, pues ese es el punto, justamente, el discutir, el poder asomarnos a estos libros de texto desde pues, desde la pedagogía, por ejemplo, desde Expertise, como es el caso de usted que mira desde esta, digamos, posibilidad. Ahora, hay temas en, en particular que también han, han causado cierto resquemor o ciertas dudas que tienen que ver, por ejemplo, como cómo se enseña la sexualidad, cómo se están enseñando o se van a enseñar las matemáticas con esta nueva digamos eh, modalidad o cómo se habla de género cómo abordar estos temas que pues ahora son mucho más comunes de lo que de lo que quieren no ver muchas personas pero qué es lo que ve usted dentro de esta forma de plantear el conocimiento hacia las y los estudiantes
12: eh, en todo lo que es el conocimiento social creo que el, la nueva escuela mexicana propone unos libros de texto y unos contenidos de vanguardia, sin mm. lugar a dudas hay un reconocimiento a la diversidad de las múltiples familias que hay hay un reconocimiento a las preferencias sexogenéricas hay un reconocimiento a la desigualdad y las formas eh, que hay en México, hay una impronta significativa de la interculturalidad y de la perspectiva de género, cosas que nunca hemos tenido en esos niveles ahora bien me parece que han omitido en esa presencia tan significativa e importante del contenido social, uh -huh. han omitido en cierta medida algunos contenidos básicos, ¿sí? O no sé si omitido, eso es que no, como no uh -huh. están los programas, sí. no sabemos qué tiene que saber como contenido concreto uh -huh. un chico al terminar texto de, de primaria. No lo sabemos, uh -huh. porque no están, hay unos, insisto, unos programas preliminares, pero no sabemos si tiene que saber ¿Al qué de historia de México o qué uh -huh. tiene que saber? si tiene que saber la suma eh, en quebrados o en fracciones? Por decirlo de una manera. ajá, en uh -huh. ese sentido no se sabe. Entonces estamos, por lo menos muchos de los que estamos leyendo los contenidos con cierta incertidumbre sobre estos objetivos concretos, sí, relativamente observables sobre los aprendizajes de los estudiantes. Esos no están. Entonces, matemáticas, no queda claro qué es exactamente lo que tienen que aprender y puede disol eh, disolverse su contenido en estos proyectos de una impronta social muy valiosa, pero que corren el riesgo de evitar, según como lo trabaje cada profesor, el manejo de contenidos específicos en matemáticas, sí. especialmente en matemáticas y eh, algunos conocimientos literarios y de cosas, porque en cuestión me parece que científica hay más, pero sí matemáticas es que no, no está claro y es un error de presentación porque no hubo orden, se hicieron primero los libros de texto antes que los programas de estudio es un error básico primero se hacen los programas de estudio uh -huh. y respondiendo a los programas de estudio se hacen los libros de texto Uh
2: -huh. O sea, yo ahí esa parte, digamos, no, no. Eh, tenemos lo que tenemos, pues ahí podemos ver los temarios, digamos, de cada libro, los temas que se van a abordar, pero no está entonces usted nos dice estos programas de estudio para que pues se pueda conocer al final o digamos los objetivos que son de cada grado, de cada, eh, o al terminar la primaria, la secundaria, ¿esa ¿es eso a lo que se refiere, doctor?
12: Sí, exacto. O sea, uh -huh. digamos,
2: hay unos contenidos
12: preliminares uh -huh. que se han trabajado en los consejos técnicos escolares y que uno los puede encontrar en las páginas de la Secretaría de Educación Pública. Uh -huh. Pero lo, el proceso normal es, o, o común, es, se hace un programa de estudio, se dice, para la fase 5, uh -huh. ¿sí? para el quinto y sexto primaria, el chico tiene que saber eh, la teoría de la evolución. Uh -huh. Uh -huh. Por poner un ejemplo. No sé si usted exactamente. ¿Ok? Uh -huh. Soy maestro, puede desarrollarlo con proyectos, puede desarrollarlo con ciertos contenidos, ver los contextos sociales, trabajarlo con la comunidad. Ajá. Y Pero sabe que al final los niños tienen que tener claro qué es la teoría de la vida. Uh -huh. Y así se hacía por todas las disciplinas. Eso se publicaba en el Diario Oficial de la Federación. Uh -huh. Uh -huh. Y a partir de ahí se hacían los libros de texto respondiendo a sus placas. Pero aquí, por estructuras internas, de la Secretaría de, de Educación Pública, muchas políticas internas, primero se hicieron los libros de texto
13: uh -huh.
12: y no los programas. Entonces, eh, los programas están piloteando, están trabajando los consejos técnicos escolares a un ritmo adecuado con académicos y profesores que están dialogando con en la práctica real de la escuela. se Están haciendo con la calma que deben hacerse. Uh -huh. Pero entonces, al no tener esos contenidos mínimos, esos el marco, lo que se llama el programa sintético, que ellos mismos dijeron que iban a sacar, uh -huh. es decir, ¿qué tiene que saber un niño o una niña, sí en tercera secundaria? Tiene que saber o no este las capitales, no obviamente ese no es el contenido específico, pero lo estoy poniendo de ejemplo, sí. en ese sentido no está claro, y eso genera mucha confusión, por lo menos a quien estamos leyendo, el porque tienes sí. un montón de datos, tienes cinco libros, lenguaje, uh -huh. eh, proyectos, saberes, pero ¿qué es ese conocimiento mínimo? Uh -huh. La escuela tiene que dar un conocimiento mínimo, básico, para toda la población, común uh -huh. e igual para todos, y uh -huh. ese es el que no está claro.
2: Hay faltas entonces en que se incurrieron, no por ello significa que no hayan participado expertos. Todo esto, digamos, suficiente para que, como para que no se repartan los libros en cuatro estados, que además son cuatro estados donde no gobierna Morena y viene también esta parte política, por supuesto. Eh, de estos errores que usted nos, nos eh, señala, eh, ¿tan graves como para que no se repartan para este nuevo ciclo escolar, doctor?
12: Bueno, están las posiciones jurídicas que son quienes deberían de regirnos en el Estado de Derecho, pero en, desde mi punto de vista pedagógico, los, los libros tendrán que repartirse, uh
13: -huh.
12: porque si no afectas directamente los proceso educativos en los diferentes estados, pero además estás cayendo uh -huh. en la censura directamente, de manera muy uh -huh. fuerte en lo que propuso el, el presidente del PAN, la quema de los libros.
2: En ¿Qué medida. le parece eso de la en, quema de los libros?
12: Sí, bueno, no lo dijo la quema, dijo la rosa que arrancar paz, destruirlo. Sí, sí, sí. uh -huh. Pero en realidad, eh, simbólicamente, es una hoguera donde hay que tirar uh -huh. los libros. Ajá. Esa lógica es antidemocrática, uh -huh. porque el propio, los propios opositores, en vez de construir discursos alternativos, plurales, para una sociedad democrática, están proponiendo la quema de los libros. Y eso es en una sociedad democrática, desde el punto de vista, es inadmisible. Ajá. Uh -huh. Bueno, sí. en cualquier sociedad, pero hay unas más autoritarias que sí los,
10: los queman, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues doctor, muchas gracias por eh, platicar con nosotros de ese tema tan importante que ahora está, digamos, pues particularmente en los medios de comunicación con mucho énfasis. Que, qué bueno que se analicen, que se diga lo que está bien, lo que está mal. A final de cuentas, pues son muchos, miles y miles de niños, niñas, jóvenes que estarán por comenzar su nuevo ciclo escolar y pues necesitan libros, cuadernos, los elementos, vaya para empezar el nuevo ciclo. Así que, pues creo que nos ha hecho una exposición muy clara de todo esto. Agradezco mucho, eh, pues, su tiempo y gracias por ese análisis, doctor. Bueno,
12: gracias a ti, Deyanira.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo, doctor. Hasta luego.
12: Hasta luego. Adiós.
2: Adiós. Bueno, pues fue el doctor Sebastián Pla, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, experto en todos estos temas de educación que justamente queremos conocer, des, que se desarrollen de una manera clara, más allá de ese, de pronto, eso grotesco que, que, que han llevado a cabo distintos medios de comunicación tachando de inservibles estos libros. También saber detrás los errores que pueda haber, pero también los aciertos que pueda haber en todo esto y como les digo, hoy comienzan estas conferencias por la tarde. Vamos a, a ver qué es lo que se informa desde ahí y cómo, pues obviamente van a hablar y de qué manera y quiénes van a participar en torno a lo que nos digan de los libros de texto. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Y otro de los temas polémicos tiene que ver con lo que está pasando en el ámbito ya propiamente político de cara a 2024 y que donde distintas figuras, hombres y mujeres, están participando en sus procesos internos, sus procesos de partido, para elegir a la persona que va a abanderar tanto al Frente eh, al frente Amplio por México y, por otra parte, a quien será el candidato o candidata de Morena. Y en este transcurso, pues, pasan muchas cosas y hay muchas declaraciones, eh, también declaraciones que ha hecho el presidente en torno a la figura, específicamente de Xochitl Galvez, y, pues, lo que Dice ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que pues le dice al presidente básicamente que se limite a hablar de Xochitl Galvez y que las declaraciones que ha hecho pues tienen que ver con la violencia política de género contra esta precandidata de la oposición. Así que hemos invitado hoy a el doctor Ricardo Miranda, quien es investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Daniela? Buenas tardes. Un gusto, como siempre, platicar contigo y tu
2: auditorio. Muchas gracias, doctor Ricardo. Pues platicar de este tema en particular, en un escenario que tenemos político, donde pues se están moviendo ahí muchos intereses en los partidos políticos, incluso cuando los que hacen alianza como este Frente Amplio, que también tienen sus diferencias ahí dentro. Ayer, ayer por ejemplo, renunció uno de sus integrantes al, eh, al PAN, por ejemplo. Y, bueno, ¿qué estamos viendo específicamente con esto que dicta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, de que el presidente pues no se pueda ya expresar o referir a Xochitl Galvez?
12: Sí, muchas gracias. Eh, yo creo que lo primero que hay que tener claro en términos jurídicos es, eh, digamos, conocer la naturaleza, del procedimiento que ahorita se está llevando. Y lo único que ha habido hasta ahora es el dictado de medidas cautelares, como le, le llaman las leyes electorales, eh, digamos a favor de Xochitl y en contra del presidente. Es decir, esto no es un pronunciamiento de fondo sobre pues las declaraciones del presidente y mucho menos implica responsabilidad o culpabilidad eh, en cierta actuación de parte del presidente. Esto es muy común cuando, sobre todo en materia electoral, cuando y en el derecho en general, cuando uno eh, ve eh, ciertos actos que pudieran ser actos contrarios a las normas, pues está en su derecho de iniciar un procedimiento como lo hizo Sochi y en el inicio de este procedimiento, por lo regular, es que se pide en el dictado de unidades cautelares y la autoridad puede concederla o puede no concederla. Y las medidas cautelares básicamente son pues eh, ordenarle al sujeto presuntamente responsable, reitero, todavía no podemos hablar de responsabilidad jurídica, que cese en la eh, conducta que se le reprocha. Entonces, yo creo que primero hay que partir de ahí, saber que en este momento el procedimiento no está concluido, sino que son medidas cautelares. Eh, ahora, sobre, sobre esta tesitura sí llama mucho la atención que el INE haya eh, digamos, no concedido el dictado de las medidas cautelares y por su parte el tribunal haya sostenido que sí se deben sostener, eh, sí se deben dictar las medidas cautelares, digo, no lo dijo exactamente así, uh -huh. cuando uno lee la sentencia los efectos son distintos, uh -huh. pero pues básicamente es lo que estaba tratando de comunicar, entonces ¿por qué esa disparidad de criterios? si se están viendo los mismos hechos y se están aplicando las mismas normas. Entonces, eso también es un primer, eh, algo que se puede analizar, no la disparidad de criterios del INE, la disparidad de criterios del tribunal, y porque, en mi opinión, me parece que la decisión del INE fue sustentada, estuvo correcta, eh, le faltó quizá, como lo dice el tribunal en su sentencia, yo invito a la gente que revise la sentencia de medidas cautelares, reitero, que está en la página del tribunal, son sentencias públicas, cualquiera persona las puede consultar, y básicamente lo que dice el tribunal en esa sentencia con respecto a por qué eh, el, el, el no concedimiento de parte del INE de las medidas sociales fue incorrecto, fue dice el tribunal, porque le va, le faltó al INE analizar y fundamentar eh, ciertas mañaneras, sobre todo creo que la del 11 y 10 de julio y 17 de julio. Parece que el INE en su en su análisis no las tomó en cuenta, entonces el tribunal dice que como no las tomó en cuenta, no pudo eh, pronunciarse sobre si ahí había elementos o no potenciales de violencia política de género. Cuando uno revisa la sentencia del tribunal, todo el tiempo el tribunal en eso tiene, digamos, un poco de cuidado, no dice que ya se haya consumado violencia política de género, sino que tales declaraciones del presidente pudieran haber constituido o pudieran constituir violencia política de género, y reitero, eso tiene que ver con el momento procesal del procedimiento que estamos actualmente, que son dictados de medidas cautelares. Entonces, no hay violencia política de género hasta este momento, jurídicamente hablando, uh -huh. y solo se han dictado medidas cautelares, y los criterios han sido distintos, tanto del INE como del Tribunal.
2: Bien, pues es eh, importante entender qué es la violencia política de género en este sentido. Y antes de pasar a lo que ya respondió el presidente, doctor Ricardo, eh, hablemos de esto que usted mencionaba. Se des, eh, se consideran varias medidas cautelares, entre ellas esta suspensión provisional a favor del aspirante de uh -huh. Asochit Gálvez eh, para que el presidente deje de difundir por medios oficiales tanto... Se está hablando de situación financiera, fiscal, empresarial, bancaria o de cualquier tipo de aspiración política, pero la medida no solo es para el presidente, sino también ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria, a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, abstenerse de publicar información sobre la legisladora eh, panista, son varios elementos a tomar en cuenta. Esto qué uh -huh. nos dice, digamos que es como pues estas medidas que protegen, protegen eh, no solamente de, de lo que se pueda decir como tal una crítica, sino también todo esto que va alrededor, que tiene que ver con la situación financiera, con sus negocios, con su empresa y demás. Esto también es importante mencionarlo.
12: Sí, claro. Eh... En parte lo que resolvió el tribunal es cómo se planteó el caso ante uh -huh. ante el propio tribunal. Digamos, ahí está eh, la manera en que los litigantes o las litigantes, los operadores jurídicos, plantean casos ante los tribunales. Eh, en este caso, sochi y, y sus abogados, abogadas, eh, quien haya construido el caso, digamos, eh, lo plantearon así. Plantearon que no era solo el presidente, sino otras autoridades las que, y estaban supuestamente violando derechos fundamentados básicamente en que el presidente ha hecho pública diversa información que desde luego, digamos, no no pudo haberse él llegado dentro del ámbito eh, estrictamente de la presidencia, sino que desde luego debió haberla solicitado a otras instituciones eh, del Estado mexicano o del Ejecutivo Federal en particular. Entonces... Eh, había que ver, reitero, bien cómo se planteó el caso de parte de Xochitl y sus abogados Pero en la sentencia del tribunal, ahí se puede ver que justamente En la sentencia trae resumen de los de, de, de las quejas o las demandas eh, Ahí se puede ver que fue la misma Sochi eh, quien dijo Que estas otras autoridades también estaban violando sus derechos
13: uh -huh. Ahora
12: el tribunal, pues desde luego en el estudio del caso, pudo haber eh, dicho otra cosa y no necesariamente darle la razón en ese sentido de que no era el presidente, sino otras autoridades a pues, la parte quejosa, como le llaman los abogados. Sí. Y la verdad, la sentencia del tribunal eh, deja mucho que desear porque la argumentación jurídica es bastante, bastante limitada. Uh -huh. Por ejemplo, justamente no justifica de manera adecuada, a mi parecer, porque también no solo se concede esas medidas cautelares en contra del presidente, sino contra el resto uh
13: -huh. de las
12: autoridades que, según una parte que jota, están vinculadas. Eh, parece asumir, parece comprarle, sin hacer mayor desarrollo, mayor argumentación, que también ellas eh, pudieran estar eh, incurriendo en violencia política de género. Y eso pues es muy problemático, porque con pues, uh -huh. las otras autoridades no queda muy claro que eso haya sido el caso ni siquiera el uh -huh. propio presidente. Entonces me parece que el tribunal debería haber hecho mayor argumentación de por qué también se contenían medidas cautelares con respecto a las otras personas, porque si no era por una cuestión de violencia política de género, sino una presunta violación a otros derechos, pues justamente eso se tiene que argumentar, no presuponer. Y también con respecto a... Uh, bueno, creo que eso ya lo íbamos a, a tocar ahorita, pero pues adelanto que, que también deja sí. mucho que desear la sentencia en el sentido de como el propio presidente lo ha denunciado, pues modificaron sus palabras y eso también es pues, muy problemático.
2: Claro, ese punto muy importante. Nada más quería, para cerrar este tema, lo que usted decía, se tiene que borrar de forma inmediata. No, no he visto si ya se hizo así o no las conferencias mañaneras de las plataformas de YouTube, Facebook y Twitter, los días 3, 4, 5, 7 y 14 de julio de este año. Ahora sí vamos a esta, digamos, respuesta que da el presidente. Acusa al Tribunal Electoral de mentir sobre que cometió violencia de género. Dijo básicamente que pues han alterado sus palabras eh, para acusarlo de violencia política de género. Es lo que dice el presidente y que pues eh, se contrapone con lo que dice el Tribunal Electoral. Aquí hay que aclarar efectivamente si hubo o no esa violencia eh, política de género, que es el trasfondo de todo esto, doctor. Uh -huh.
12: Sí, sobre este asunto, eh, como digo, en este momento estamos uh -huh. en el apartado de medidas cautelares, entonces el tribunal no podía en este momento eh, pronunciarse sobre si en efecto hubo violencia política de uh -huh. género o no. Eso será en materia de estudio de, uh -huh. del, del trasfondo o del fondo de la queja, que uh -huh. en primer lugar, en realidad, pues, tiene que ser estudiado por el INE. El INE ya tiene esa queja, dictó medidas cautelares, el tribunal se interpuso, digamos, porque el INE no consiguió medidas cautelares y pues la ley te permite apelar esa no, ese no dictado del parte del INE en el tribunal. Eh, pero ahorita el fondo es en el donde el INE tendría que estar estudiando y bueno, ya esperaremos este esta, esta respuesta de fondo, que en su momento también puede ser impugnable si no, si no está de acuerdo con ella la parte quejosa. Eh, con respecto a ello, pues eh, eh, en mi perspectiva, eh, yo no veo elementos de, uh -huh. de violencia política de género. Uh -huh. Digo, creo que habría que, que tener más, eh, más, más tener el experiencia a la mano, como dicen los abogados, pero con los elementos que contamos, que son las declaraciones públicas en su conferencia matutina del presidente. Uh -huh. El acuerdo del INE, por el cual primero no dictó las medidas cautelares y luego sí las dictó y la sentencia sobre el dictado de medidas cautelares de parte del tribunal, con todos estos elementos, me parece que estudiando lo que está en el expediente no se acredita la violencia política de género, y eso con base en la propia metodología que el Tribunal Electoral ha desarrollado. El Tribunal Electoral, en diversas otras sentencias, incluso en algunas compilaciones editoriales que él mismo ha hecho, eh, se ha pronunciado sobre qué es la violencia política de género, cuáles son los elementos que lo constituyen, y eh, con base en eso aplicar esas reglas generales, digamos, a los casos concretos eh, que se sometan a su jurisdicción. Y pues básicamente el tribunal dice que la violencia política de género es
14: cuando uno
12: busca menoscabar, restringir o violar derechos político-electorales de las mujeres en razón de su género, no por el hecho de ser mujer. Y cuando uno revisa las declaraciones del presidente, en ningún momento se está refiriendo a Sachi Galvez en su calidad de mujer. Uh
11: -huh. Al
12: contrario, justamente se está refiriendo a ella, como el propio dictado de medidas cautelares del INE dice, y la propia sentencia del tribunal en algunas partes dice, en su calidad de opositora, en su uh -huh. calidad de política que aspira a competir a un cargo de elección popular. Entonces, eso queda muy claro cuando el presidente de sus declaraciones se refiere a ella como una positora política, e incluso como una, pues digamos, este, empresaria, este, parte de, de, de algún texto o, o, o miembro de cierta oligarquía, etcétera no Declaraciones que sabemos el presidente habla así y que están respaldadas por su libertad de expresión. Entonces sí me sorprende mucho la, la, la decisión del tribunal, porque mm. además reitero cambia algunas palabras del presidente. Uh -huh. y, en, y en este sentido tampoco hay que ser tan legalistas, tan objetivos a la literalidad de las palabras. Uh -huh. Cuando uno, un tribunal constitucional, decide casos concretos, pues está facultado para interpretar las normas, para interpretar la Constitución y desde luego para interpretar ciertos hechos. Porque los hechos, pues muchas veces, aunque nos parezcan claros, uh -huh. siempre están mediados por cierta interpretación que nosotros nos hacemos de los hechos el tribunal pudo haber dicho, el presidente dijo literalmente esto, uh -huh. pero lo que se entiende de sus palabras es esto, uh -huh. pero tiene que justificarlo. ¿Cómo llegó a esa otra interpretación a partir de las palabras literales que dijo el presidente? Uh -huh. Y en ese sentido, en la sentencia del tribunal justo es, es, está ausente por, esa, por de esa argumentación. Cambia el sentido de las palabras del presidente y sí. no dice con base en qué parámetros podemos entender eso, que el tribunal uh -huh. dice que entiende de las declaraciones del presidente y también algo un poquito más de forma, pero que sorprende, que, que carezca una sentencia del tribunal en ese sentido, del uh -huh. tribunal constitucional, es que nunca nos dice, cuando uno revisa la sentencia, hay, hay momentos, hay unos cuadros donde extrae las palabras del presidente, ya un, a, un poco alteradas, uh -huh. pero no pone en qué minuto de la menemera, ni pone el enlace, Sí. Eh, puede uno ver esas declaraciones del presidente. Y eso sí sorprende eh, uh -huh. de, de una cuestión de forma del Tribunal Constitucional, porque uno como litigante ante los tribunales eh, el, el, el Tribunal Electoral, si uno presenta una queja uh -huh. donde le dice al Tribunal Electoral, oye, en este video se dijo tal cosa, uh -huh. pero uno no le agrega el enlace, ni le agrega el minuto donde se escuchó o se puede escuchar esa declaración de la que nos estamos quejando, sí el tribunal simplemente desecha esos casos. ¿no? Ha pasado a muchos litigantes esa, esa situación. Entonces, también sorprende que, ya en una posible forma, el tribunal en sentencia uh -huh. solo extraiga frases del presidente o lo que supuestamente dijo el presidente sin que nos digan qué minuto está que uno puede consultar esta declaración de parte del presidente. Uh -huh. Yo Así creo es. que esto tiene que ver justamente con que interpretó las palabras del presidente uh -huh. y de eso no es un problema en sí mismo, sino que además no nos da los parámetros a partir de los cuales llegó a esa interpretación. Entonces, la sentencia es muy pobre en su argumentación jurídica y con los elementos que tenemos a la mano, yo creo que no podemos estar hablando en este momento de violencia política de género. Y ahora habrá que ver sobre el fondo, porque reitero, estas son medidas cautelares, sobre uh -huh. el fondo, si el tribunal o el INE llegan a la conclusión que no hubo violencia política de género. Sí. pues entonces justamente quedará todavía más exigido el tribunal porque se tendrán que restablecer las mañaneras que ordenó quitar uh -huh. y además pues el presidente habrá tenido siempre la razón de que no hubo violencia política
2: de género. Bueno, pues esto está todavía moviéndose y hacia dónde va, pues ya lo ya lo veremos. Por lo pronto, también el presidente, pues dice que, eh, pues bueno, amenazó con un desafuero en contra de los magistrados del Tribunal Electoral, que también una respuesta que parece eh, bastante fuerte, doctor, en este sentido.
12: Sí, bueno, yo creo que ahí el presidente fue una declaración, eh, digamos, circunstan circunstancial, uh -huh. anecdótica. Él mismo aclaró al momento de que la soltó que jamás haría eso porque él quería convertirlos en mártires, ¿no? Entonces, es. esta declaración, digo, yo, yo creo que estuvo un poco fuera de lugar, quizás. Uh -huh pero a la vez el mismo presidente la echó para atrás de manera inmediata. Entonces sí yo creo es. que solo fue para Ajá.
2: dar la nota, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ahí está. Un tema que debemos seguir, por supuesto, de interés público, ahora de cara a unas elecciones que se antojan bastante fuertes, que ya veremos este proceso que apenas, apenas comienza, doctor. Bueno, pues muchas gracias como siempre por estar aquí, por analizar... Eh, con nosotros y entender de una manera mejor lo que está pasando en un tema como esto. Muchas gracias.
12: Gracias a ti, Deyanira. Un saludo a todo el
2: Gracias, Buenas doctor. Tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Un abrazo al doctor Ricardo Miranda, investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Son las dos de la tarde. Tenemos que ir a un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: 96.1 de frecuencia modulada
0: 860 de amplitud modulada Transmitiendo desde Adolfo Prieto
15: 133 en la Colonia del Valle
0: Escúchenos en nuestra página web Radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Filuni, Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios
15: Quinta edición Invitada de honor, Universidad de Texas en Austin.
1: 100 editoriales universitarias, más de 15.000 títulos en exhibición, actividades académicas y culturales.
15: 29 de agosto al 3 de septiembre de 2023. Entrada libre.
1: Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Más información en filuni.unam.mx.
5: Ahí viene cuarta transformación con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda
13: como el corazón P.T. P.T. es la cuarta T P.T. P.T. es la cuarta T P.T. es la cuarta, es la cuarta,
9: es la cuarta transformación porque México merece más ¡Ay! P.T. P.T. es la cuatro T
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
6: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar?
17: ¿Y a dónde ir?
7: El mercado universitario alternativo de la COUS UNAM regresa a la tienda UNAM podrás adquirir diversos artículos orgánicos y sustentables directo de sus productores sin intermediarios. Además se llevarán a cabo diversas actividades como conferencias y charlas relacionadas a la importancia de las juventudes en los proyectos autogestivos vinculados a la alimentación. Asiste el próximo viernes 11 de agosto al mercado universitario alternativo que será instalado en la entrada principal de la tienda UNAM en un horario de 11 a 17 horas. Esta semana continúa el periodo de inscripción a los cursos y talleres de la Casa del Lago de la UNAM, Recuerda que puedes inscribirte en diversas áreas y disciplinas de conocimiento como arte con medios electrónicos, danza, expresiones corporales, artes visuales, literatura, humanidades, medio ambiente y bioarte, medios audiovisuales, música y teatro, entre otras expresiones artísticas. El periodo de inscripción se lleva a cabo del 8 al 12 de agosto de 2023 de 10 a 18 horas. Para mayores informes consulta las redes sociales y el sitio oficial de la Casa de la de la UNAM. Mañana no te puedes perder cinco sentidos, rutas de la sexualidad más allá de la piel. Producción de Altabor Radio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Mañana miércoles 9 de agosto nos ofrece el programa postporno. La postpornografía emergió como un movimiento político y artístico que llama a la reapropiación de la imagen pornográfica para visibilizar otras identidades, cuerpos, prácticas y placeres sexuales. Escribe el especialista en estudios de género José Antonio Romero López en su investigación sobre postpornografía en México. En ella nos habla sobre el impacto que tiene la pornografía en los jóvenes y cómo esas imágenes exageradas, erradas, estereotipadas e incluso violentas violentas, se han convertido en el referente para el inicio de la vida sexual de muchas personas en México. La serie radiofónica Cinco sentidos, rutas de la sexualidad más allá de la piel, se transmite todos los miércoles en punto de las 10 horas por el 96.1 de FM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar aquí en Prisma RU sintonizando el 96.1 de FM. No hemos recordado en nuestras redes sociales, en X estamos como Prisma RU y en Facebook estamos como Prisma RU también, arroba Prisma RU en X y Prisma RU en Facebook. Ahí estamos recibiendo sus comentarios, sus sugerencias, las opiniones que tienen sobre lo que aquí vamos planteando, los distintos temas, y ahí les van algunos de los saludos y algunos de los mensajes que nos llegan aquí en estas redes sociales. Zacarías Miguel Alonso nos dice, los cuadernillos provisionales que utilizarán en Jalisco los dictó Dios. Muchas gracias por el pase de la, para la Sinfónica de Minería. Disfruten mucho eh, de... Eh, dice de Coriolano y sus dos bellas melodías muchas gracias Zacarías y gracias también por este sarcasmo acerca de los cuadernillos provisionales, también nos dice que bueno pues estas bellas melodías del concierto para violonchelo de Mahler con percusión de Pisadas Preciosas de la Sinfonía 4 de Schumann con su histriónica exageración muchas gracias gracias eh, Miguel Alonso por tus comentarios Andrés Mar, saludos a todo el equipo y y auditorio que esté de este magnífico noticiero universitario de Ñanira, te mando un abrazo. Pues también para ti, Andrea, un gran abrazo. Gracias por estarnos escuchando. Al doctor Ricardo Miranda, le mandamos saludos por aquí. Un activo, iba a decir tuitero, no, pero que usa esta red social. Bueno, pues algunos le vamos a seguir diciendo Twitter, yo creo que por mucho tiempo, porque nos quedó ya de muchos años, muchos años, el llamarle así esta red, a esta red social. En fin, eh, Guerrero también, muchos saludos te mandamos. A nuestros amigos del Cedrus, amigos y amigas del Cedrus, que ayer hablábamos de que van a tener un estudio interesante sobre de cómo, cómo gasta la gente y esto para efectos también del turismo cuando sale de vacaciones. El cedru UNAM es el Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano Sustentable, genera y provee información del desarrollo económico regional y urbano sustentable del país. También muchas gracias a Jorge Fra por escribir. Eh, también muchas gracias a Carmen Valencia a Fernando López, Rosario Durán dice totalmente de acuerdo con el experto que deben saber los niños de acuerdo al grado que están cursando y que los de escuelas públicas no queden rezagados contra los de escuelas privadas, gracias Rosario bueno yo creo que también nos encontraríamos muchas sorpresas en las escuelas privadas ¿eh? pero esa es harina de otro costal el Galán de Barrio, Abel Fernández, muchas gracias nos dice muy buena entrevista con Sebastián Pla acerca de los libros de texto Gracias. Salvador Medina también nos dice. Buenas tardes. Concuerdo con el comentario del doctor. ¿Por qué reservar, esconder, nos pone entre paréntesis, durante cinco años el proceso por medio del cual fueron hechos los nuevos libros de texto? Saludos. Gracias, Salvador. Abel nos dice también. Eh, que si sí tienen errores, deben corregirse, y coincido con Sebastián Pla al respecto de su análisis con en referencia a la extrema derecha y su campaña de descalificación. Muchas gracias también por este comentario. Gracias a Guerrero, Jorge, ya lo mencionábamos también por aquí, David Castillo, muy buenas tardes al flamante equipo de Prisma RU. Saludos a los amigos y colaboradores, y por supuesto, a los radionautas y escuchas de tan distinguido noticiario universitario. Muchas gracias, David. Eh, gracias también a Beatriz Chávez, a nuestros amigos y amigas de Fundación UNAM que en unos momentitos ya están por aquí para hablarnos del foro 2020, muchas gracias a Rodrigo Valdés, Mario Navarrete y más, les seguimos leyendo conforme vayan llegando sus mensajes como este de eh, Rosario Durán Feliz martes, Verónica Ortiz Herrera Buenas tardes, creo que López Obrador debe abstenerse De hablar en favor o en contra De cualquier ciudadano que aspire a algún cargo Político, mejor debería ponerse A trabajar, y Jorge nos dice Esperemos que las conferencias de la tarde En la revisión de los libros, se aclaren Todas las dudas que hay sobre los libros Para que el buen funcionamiento de la educación De los niños y jóvenes, sin embargo La oposición buscará siempre fallas, hay millones De pesos, eh, intereses eh, Intereses caídos Saúl Castler, también muchas gracias Gracias a Rebeca Vega, que también nos está escribiendo Y a todos ustedes que van llegando, los vamos leyendo poco a poco Bien, pues nos vamos ahora justamente con Fundación UNAM Fundación UNAM Dos de la tarde, con 12 minutos, le doy la bienvenida a la maestra Alma Angélica Martínez, ella es coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato de la UNAM. ¿Qué tal maestra? Bienvenida, muy buenas tardes.
18: Buenas tardes, qué gusto, qué gusto estar con ustedes, muchas gracias por este espacio que nos abre. ¿Sí?
2: Gracias eh, por estar aquí, maestra. Pues platíquenos de este foro 2020-2023, ya es la décima edición, Iniciativas Universitarias para la Inclusión, Diversidad e Igualdad, que comienza con una conferencia magistral, El Futuro de la Educación Universitaria. Cuéntenos, por favor, de este foro tan importante.
18: Qué amable, muchas gracias, Deyanira. Pues saludo con gusto a todas las personas que hoy nos están escuchando y bueno, agradezco, por supuesto, a Radio UNAM y a usted este espacio para para poder difundir el foro 2020, como bien mencionabas, en su décima edición, y que, bueno, en esta ocasión ha sido titulado Iniciativas Universitarias para la Inclusión, Diversidad e Igualdad. Uh -huh. Quiero aprovechar este espacio para invitar a todas aquellas personas que estén interesadas en conocer, en analizar, en escuchar, o intercambiar ideas, porque tenemos hasta ese espacio dentro de las de, de las mesas y las y, y las conferencias en el foro interente, con académicos, con investigadores y con amigos de la UNAM que son expertos en temáticas sobre problemas eh, esenciales de nuestro país. Esto es, los temas de vanguardia, ¿no? Y bueno, además se abordan desde diferentes áreas académicas que tienen que ver, por ejemplo con el aprendizaje escolar, la salud mental, los avances tecnológicos, su implicación en el aula, la discapacidad, la educación inclusiva. Y bueno, este, en su mayoría, las personas que, que, que nos apoyan en este, en este evento del Foro 2020 son investigadores, que trabajan dentro de nuestra universidad y que tratan de abordar estas problemáticas para presentar alternativas de solución. Por eso es tan importante pues que lo escuchemos, uh -huh. porque todos somos parte de esto, ¿no? Y en la medida sí. en que tenemos este conocimiento, pues desde lo individual y lo colectivo podremos sentar mejores bases para el futuro de nuestro país. Y que, bueno, estaba escuchando precisamente que las problemáticas ahí están y entonces pues tener ese conocimiento para tomar, para poder tomar parte de una mejor manera en la solución de estos problemas. Y bueno, efectivamente, eh, en esta ocasión el doctor David Gergenovic eh, uh -huh. nos presentará la conferencia magistral con el tema El futuro de la educación universitaria, que será pasado mañana, este 10 de agosto, a las 5 de la tarde en el Auditorio de Posgrado de Economía Aquí en Ciudad Universitaria es en el auditorio Maestro Jesús Silva Gerto. y bueno los invitamos a que asistan de manera presencial o en línea uh -huh. a través de la plataforma de YouTube o por el canal de Fundación UNAM y, y bueno si me permiten que insista en, en hacerles esta invitación abierta para que eh, para que um, asistan de manera presencial a escuchar al doctor nombre. Miren, él es médico cirujano, uh -huh. egresado de la UNAM, eh, hizo su residencia en med eh, medicina interna y en gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas en Nutrición Salvador Subirán, y la especialidad en hepatología en el Royal Free Hospital de Londres, y obtuvo el doctorado en, en medicina en la Universidad de Londres. Uh -huh. eh, participó también en la creación de la primera clínica de hígado en el país, tiene más de 360 publicaciones de todos los tipos, eh, artículos de investigación, libros, eh, participación en, en, en trabajos colaborativos de investigación sobre estos temas. Y bueno, a, acabo de recibir, además ha recibido, perdón, grandes uh -huh. e importantes reconocimientos como investigador, como médico y, y ha tenido muy importantes en el área de la salud, todo esto dirigido muy hacia la investigación en salud, ¿no? Y fíjense que acabo de recibir justo un libro que, que fue publicado en marzo, uh -huh. donde él es el primer autor y se titula El conocimiento es la mejor prevención, la pandemia por COVID-19. Yo coincido con el título del libro En el conocimiento es la mejor prevención para todos. Por eso la invitación a que, a que estén con nosotros, a que nos acompañen uh -huh. en este foro 2020, porque justamente se habla de, nos dan conocimiento, nos comparten esa, esa, esa información que ellos tienen uh -huh. de este trabajo tan importante que hacen en la investigación, ¿no? Y bueno, yeah. eh, no sé si nos están escuchando personas que se dediquen a esta área de la salud doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, investigadores, y también a la, a la educación, aunque es en realidad para el público en general, pues yo creo que sería eh, una experiencia excelente, una oportunidad extraordinaria que pudieran escuchar a un gran maestro como es el doctor Terchenovic, ¿no? Uh -huh. Eso sería como como la parte sustancial, y bueno, pues no sé, si si todavía tenga un tiempo, para poder agradecer a las personas que trabajan en, el, en este foro, claro la organización sí. de este foro, ¿no? Uh -huh. Porque aquí es muy importante mencionar que este trabajo se organiza de manera conjunta, con los esfuerzos de la UNAM, uh -huh. eh, que preside, por supuesto, el señor rector, el doctor Enrique Grago Ediger, el presidente de la Fundación UNAM, que es el licenciado Dionisio Miz, los consejos académicos de área y, y del bachillerato. Y entonces hay todo un trabajo importante para que esta información sea compartida con todos, con todos y todas las mexicanas que, que podemos tener acceso a, a, a este evento, ¿no? Porque uh -huh. está abierto para todo público.
2: Eso es importante mencionarlo, maestra, abierto a todo público. Y además me gustó mucho este tema, el futuro de la educación universitaria. Cuando uno se pone a pensar en cómo será la educación en algunos años, la educación universitaria, por supuesto. digo Cuando yo estudié, por ejemplo, si hubiéramos hablado del futuro de la educación, la verdad no hubiera creído todas estas herramientas que hoy se utilizan también a favor de la educación, herramientas tecnológicas y muchas nuevas cosas formativas de aprender este tema que es además fascinante ya nos daba el perfil de el doctor que va a dar esta esta conferencia magistral dejamos esta invitación ahí está también en nuestras redes sociales eh, el futuro de la educación universitaria y como nos decía en el auditorio de posgrado de la facultad de economía el próximo 10 de agosto a las 5 de la tarde. Y además, pues decirle también el nombre de este foro, como usted ya nos mencionaba, iniciativas universitarias para la inclusión, diversidad e igualdad, que queda muy bien también para estos tiempos que el Foro 2020 pues tenga esta parte también central en sus temas que abordará en este año. Así que pues muchísimas gracias, maestra. No sé si quiera agregar alguna otra cosa.
18: Pues recordarles que después de esta conferencia magistral uh -huh. tenemos tres mesas posteriores, ¿Sí? que será una sobre la, la, la visibilizando la discapacidad y la salud mental desde la educación, otra esa será el 24 de agosto, otra mesa será el 7 de septiembre titulada Retos y Oportunidades en la Ciencia, la Tecnología y la Educación, y finalmente, una tercera el 21 de septiembre, titulada la educación superior inclusiva. Entonces, pues ojalá que nos puedan acompañar. Estoy segura que se van a regocijar escuchando a todas estas personalidades abordando estos temas.
2: Claro, y ya además hemos tenido pues en otro momento estas invitaciones, creo que han sido todo un éxito, no solamente por los expertos que hay, expertas, sino todo este abordaje que se hace de temas que son del momento, temas que nos interesan a universitarias, universitarios, público en general, que pueda pues estar atento de todas estas temáticas. Ya en su momento se habló, por ejemplo, de salud, de COVID, de todo lo que estaba pasando y ahora creo que viene muy bien a hablar de estos temas que usted nos ha platicado y que son parte de este Foro 2020, y no me resta más que agradecer su participación, maestra, en esta ocasión como parte de esta colaboración que tenemos tan importante con Fundación UNAM. Así que muchas gracias, maestra.
18: Pues muchas gracias a usted. Bonita tarde para todos. Los esperamos.
2: Claro que sí. Hasta luego. Muy buenas tardes y gracias a la maestra Alma Angélica Martínez, quien es coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato de la UNAM. Ahí dejamos también esta invitación en nuestras redes sociales para que puedan ser parte de esta conferencia magistral y de todo lo que viene ahí en el foro 2020. Bien, pues continuamos y nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. En nuestro país hoy se conmemora el Día de las y los Trabajadores de Limpia. Adelante, Cristina.
17: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En México tenemos aproximadamente 4.3 barrenderos por cada 10.000 habitantes. De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno Capitalino, en 2022, para brindar mantenimiento a la red vial primaria, se contó con 2.396 barrenderas y barrenderos divididos en tres turnos y 172 cuadrillas que, todos los días, atienden 169 vialidades aproximadamente 3.167 kilómetros de vías primarias, donde recolectan 548 toneladas de residuos, utilizan 190 vehículos y 26 barredoras de succión. Para Nancy Merari Jiménez Martínez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, en las ciudades mexicanas, el oficio de barrendero representa uno de los primeros eslabones para el manejo integral de residuos. En su investigación sobre residuos sólidos urbanos, la investigadora encontró que estamos produciendo una gran cantidad de basura, superior a la que dejaron nuestros antepasados. Jiménez Martínez señaló que carecemos de una gestión integral de residuos, ya que los desechos son llevados a basureros a cielo abierto, que no cumplen con la normatividad y tampoco protegen la salud humana o el medio ambiente. La investigadora dijo que con la pandemia aumentó en un 20% la cantidad de basura, y es que antes de la emergencia sanitaria, los plásticos tenían los días contados y había iniciativas de prohibición de los de un solo uso. Sin embargo, con la contingencia se utilizaron y se utilizan más. También hubo un retroceso en la separación de residuos. Nancy Merari Jiménez comenta que es fundamental visibilizar el problema, tomar conciencia de qué desechamos, en qué magnitud y a partir de ese análisis, identificar qué podemos evitar, dejar de comprar o sustituir y aplicar todas las CRs, esto es, reducir, reutilizar, reciclar, rechazar, reparar y reflexionar. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora a la información internacional con
8: Radio Francia Internacional. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 8 de agosto. En los controles técnicos nos acompaña Carmen Peteló. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae
8: Arranca hoy en Brasil la cumbre de Belén para poner freno a la destrucción de la Amazonía, la mayor selva tropical del planeta. El objetivo de esta cumbre, que reúne a representantes de ocho países amazónicos, es firmar una hoja de ruta con estrategias concretas contra la deforestación y otras actividades ilegales. Escuchemos las declaraciones del presidente Ignacio Lula da Silva, que preside la reunión. Hace 14 años que no nos reuníamos y es la primera vez que lo hacemos en Paral. Lo hacemos en un contexto de crisis climática. Nunca fue tan urgente encontrar soluciones. Y esta es la oportunidad para que tomemos acciones conjuntas, decía el presidente brasileño Ignacio Lula da Silva. Julio batió el récord como el mes más caluroso registrado en la historia según el Observatorio Europeo Copérnicus. Efectos del cambio climático que producen olas de calor sin precedentes como las que vive España o Portugal, con temperaturas superando los 44 grados centígrados. En Portugal hay 14 incendios activos, más de 2.000 bomberos desplegados para controlarlos y cerca de 1.500 personas evacuadas. La vía al diálogo parece cerrada en Níger. Los golpistas rechazaron recibir a una misión de la Comunidad de Estados de África Occidental, la CDAO. La víspera nombraron a un primer ministro como parte de la Junta, desoyendo la exigencia de la CDAO de, de devolver el poder. Estos países de África Occidental se reúnen este jueves en Abuya, Nigeria, para discutir la situación de Níger. Caída de la bolsa en Italia tras anuncio de Giorgia Meloni de un nuevo impuesto sobre los beneficios multimillonarios de los bancos. Se trata de un gravamen del 40% sobre los beneficios del periodo 2022 y 2023. En deportes, en el Mundial de Fútbol Femenino, Francia aseguró su paso a cuartos de final y goleó a la debutante selección de Marruecos por 4 a 0. Más temprano fue la selección colombiana que hizo historia al ganarle por 1 a 0 a Jamaica y asegurar también su cupo en los cuartos de final. Se verá las caras con Inglaterra entonces. Hasta aquí las noticias en el flash informativo de Radio Francia Internacional. Pueden seguirnos siempre en RFIMundo.com.
19: Buenas tardes, audiencia menómana. Soy Ana Margules, la autista de Pico. Soy mexicana, pero vengo de España para hacer una conferencia-concierto invitada por Gabriela Ortiz en el Colegio Nacional este martes 8 de agosto a las 6 de la tarde. Se llama Invocaciones Contemporáneas, en donde voy a hablar de los entrecruzamientos que hay entre la música llamada antigua o históricamente informada, y la música llamada contemporáneo, e incluso otras músicas, intentando realmente ver cómo efectivamente esas fronteras son muy líquidas. Va a ser una parte conferencias y otra parte concierto. En el concierto voy a tocar tres obras muy queridas para mí. La primera es eh, Ofrenda de Mario Lavista, que hizo para Horacio Franco, que fue mi maestro aquí en México, que tiene al final unas quintas paralelas que vienen de la música medieval. Después tocaré una pieza de Ana Bofín, que es una compositora catalana, que también está basada en unas piezas de Bárbara Strozzi, y también voy a tocar una pieza de Víctor Ranzado, que me hizo hace tiempo, en 1999, que se llama Crick, para flauta contralto, que se basa en un pregón y un vendedor oaxaqueño. Espero que nos puedan acompañar. Esto es en el Colegio Nacional, el martes 8 de agosto, a las 6 de la tarde, entrada gratuita.
0: opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
9: soy Errando Buscando el Alcanzando el tuyo es un destino decidido. Escúchame. Poetas Errantes. Hoy es
2: martes y, como todos los martes, nos acompañan aquí los poetas errantes, que siempre nos traen alguna cápsula, algún tema para reflexionar. Y bueno, en esta ocasión, Vania Vélez se encuentra aquí con nosotros. ¿Qué tal, Vania? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Deyanira. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan hoy.
2: Vania, aprendizajes involuntarios. Vaya tema, porque pues muchas veces nos dicen, por algo son las cosas, por algo sucedió esto, y a veces yo siento que es como un consuelo, pero en realidad que las, los aprendizajes y las lecciones a veces nos cuestan, y nos cuestan mucho, y me refiero quizás... A que puedan ser dolorosas, a que podamos pasar por por eh, una tristeza o alguna situación que nos, que nos llegue a hacernos sentir mal, pero los aprendizajes muchas veces también, también pasan por ahí. ¿Qué nos dices de esta cápsula que nos presentas el día de hoy?
9: Sí. Justamente decidí nombrar este programa como Aprendizajes Involuntarios porque muchas veces la vida nos pone en situaciones difíciles o incómodas para poder aprender o cambiar algo específico. En la cápsula abordo un ejemplo quizá más ligero, pero podemos pensar en otros escenarios como una pérdida, una enfermedad, etc. Y ojo... No quiero decir que solo a través del dolor o de la tristeza podamos ser mejores, porque de ninguna manera es el mensaje que quiero transmitir. Más bien, que cada elección, por más pequeña que sea, puede aportar a nuestro crecimiento personal. Y sí, no va a ser sencillo adoptar esta perspectiva y ponerla en práctica. Constantemente vamos a pelearnos con las circunstancias, a enojarnos y a llorar, lo cual es totalmente válido. Pero también hay que confiar en que lo mejor siempre está por venir y que ninguna lágrima es derramada en vano.
2: Vania, pues no se diga más. Vamos a escuchar este trabajo que has hecho tú junto con tus compañeros y compañeras y regreso contigo.
9: Claro que sí. ¡Vamos!
20: Buenas noches. Habla tu guía espiritual. ¿En qué puedo ayudarte? Eh... ¿Hola?
16: Sí. Buenas noches. <coughs> Perdón.
20: Está bien, no te preocupes. ¿Qué puedo hacer por ti?
16: Es que yo... no puedo más. La extraño. Voy a enviarle un mensaje.
20: ¿Qué? A ver, espérate. No hagas nada. ¿Ya se te olvidó lo que hablamos ayer?
16: No, pero es que no puedo imaginar mi vida sin ella.
20: Repíteme lo que te dije.
16: Que. Que voy a encontrar a alguien mejor.
20: Sí, muy bien. Correcto. Entonces, ¿por qué dudas de mi palabra?
16: Su sonrisa. ¿Qué? No habrá nadie que tenga una sonrisa como la suya.
20: Eh, bueno, sí. Pero habrá alguien con una mejor sonrisa.
16: Y la forma tan tierna en la que
20: comía. Eh, voy a encontrarte a alguien que coma más tierno. Adorable y lo que quieras. ¿Ok?
16: Ok. Pero te acuerdas cuando me
20: dio... Mira. No va a volver No importa si se lo pides al universo o lo manifiestas Nada la va a traer de vuelta
16: ¿Por qué me lo dices así?
20: Siempre he sido suave contigo Pero ahora necesito que lo entiendas para que sigas adelante
16: Bueno Ok Entonces, ¿por qué me la sigo encontrando en todos lados? ¿Y eso de ponerme su fecha de cumpleaños hasta en el ticket del cine qué? ¿Te gusta burlarte de mí?
20: ¿Por qué me hablas así?
16: Porque yo también puedo ser duro contigo Si te lo mereces
20: ¿Sabes por qué lo hago? Es la única forma en la que te das cuenta de mis señales Si te mandara una mariposa blanca ¿Te importaría? Pues no Ah, ¿ves? Cuando apareció el viernes en el cine Yo te quería advertir que ibas a perder Los 500 que se te cayeron de la chamarra
16: ¿Y yo cómo voy a saber lo que me quieres decir? ¿Y a través de qué? En serio Además, si somos objetivos Tú fuiste la que me mandó a mi ex por tu culpa me está pasando todo Ay, esto Ay, no, no
20: No toquemos ese tema, por favor
16: No, dime ¿Para qué me hiciste conocerla Si al final todo iba a terminar así?
20: De verdad Déjalo así
16: Dime O cuelgo
20: Ella era un reflejo de ti ¿Qué? Querías que alguien te amara Lo pedías con todas tus fuerzas Pero no cambiabas nada en ti No hacías nada por mejorar Todo aquello en lo que sabías que estabas mal Así que ¿A quién querías que te mandara? ¿A una buena persona para que le arruinaras la vida?
16: ¿Estás diciendo que yo me busqué esto?
20: Así como lo escuchaste.
16: Ok. Tienes razón. Y de verdad. Y deseo tanto algunos días ser el tipo de persona que lleva un diario de gratitud. Y cree en las manifestaciones. Que cree que si se arroja la misericordia del universo, el universo será misericordioso que la felicidad es tan simple como el trabajo de sombra. Porque ¿quién puede mirarse al espejo durante tres minutos y decir te amo, te amo, te amo, sin romper en llanto por todo lo que no nos hemos amado a nosotros mismos? Estoy cansado, tan cansado, así que ¿por qué no? pienso. Así que hoy me reiré frente al espejo, contándome a mí mismo la historia de la felicidad. Que no sé cómo empieza.
20: ¿Lo prometes? Sí. Está bien. Para que te sientas mejor, voy a enviarte una promoción de dos por uno en la panadería.
16: ¿Y eso para qué me sirve?
20: La gente siempre se queja de que nuestros regalos no sirven para nada. O de que no son lo que habían pedido. Pero no pueden solo disfrutarlos.
16: Ya, gracias. Voy a comprarme unas donas.
20: Espero que sigas
2: por buen camino. Sin mirar atrás. Nos vemos. Gracias, Vania. Como siempre, un gusto poder escucharte y poder escuchar eso que plasmas en esta ocasión tú sobre eh, los aprendizajes involuntarios, que por supuesto, quien ha estado escuchando esta cápsula, seguramente en algún momento se identificó y se reconoció en estas, en estas vivencias. Pues muchas gracias, como siempre, Vania. Un gusto poder saludarte. Ya nos escucharemos más adelante.
9: Bueno, pues como siempre, muchas gracias al equipo de Prisma y a ti, Deyanira, por el espacio. También agradezco a los poetitas, a Tania y a Sergio por el tiempo que le dedicaron a mi guión. Espero que te cuides mucho y que todos tengan un lindo martes.
16: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
9: ¿Algo es muy familiar Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar Poeta soy
2: A la orilla de
15: la tarde
6: con Alejandro Toledo
2: a la orilla de la tarde y como cada 15 días Alejandro Toledo ya está aquí en Prisma RU quien nos va a platicar en esta ocasión de Isla Negra de Elsa Cross que construye un microcosmos poético personal a partir de ese espacio mítico que habitó el chileno Pablo Neruda ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alejandro Toledo? Buenas tardes y bienvenido
14: Sí, de Deyanira ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Estoy también muy bien, muchas gracias, Alejandro. Pues cuéntanos, cuéntanos, ¿ya leíste Isla Negra? Fíjate que a mí la editorial me lo acaba de enviar el día de ayer y estoy ya por leer esta lectura que es de las siguientes pendientes, pero cuéntanos, ¿tú ya lo leíste?
14: Sí, de este lo leí y este y desde el título pensé en yo creo que es algo que El Sacros tiene Planeado que pensemos en Pablo Neruda y en, esa, en ese espacio en Valparaíso que él creó en una de sus casas en, en Chile eh, y que se volvió uno de sus, de sus refugios. ¿no? Eh, precisamente en el libro de, de Elsa Cross hay un, hay un poema que, que tiene ese título y que parte de este epígrafe de Pablo Neruda. Dice: Y si lo que sé. No les sirve, no he dicho nada, sino todo. Ese es el epígrafe del poema Isla Negra. Y el recuerdo del, de, de Neruda está, sin duda, en, en versos como los que ahora diré. Lobo de bar, traes el mar a tu casa, ebrio de gaviotas y goletas, de veleros estivales, de la danza de anguilas, jardineras y corales luminescentes que se prenden y se apagan en tus versos bueno, ese es el, el recuerdo que tiene el Sacros eh, uno supone de haber visitado este, esto que yo llamo un espacio mítico de la poesía latinoamericana que es la, la casa de, de Neruda en Valparaíso en, en que todos conocemos como, como Isla Negra ¿no? varias veces he recomendado aquí eh, la obra de el Sacros, recuerdo haber hablado hace varios años ya del poemario Nepantla que también evoca a Sor Juana Inés de la Cruz y, y, y también hablé de la locura divina, esta reunión de poetas místicas de, de la India que preparó el, el Sacros ¿no? es, es, es una voz poética que, que, que se ha fortalecido con, con, con el tiempo ella eh, ganó en 1989 el, el premio de poesía Aguascalientes con el diván de, de antar y de entonces a la fecha cada cada tanto publica sus poemarios y es, eh, ahora se encuentra una especie de, de, de iluminación que este que, que ha mantenido en 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 los últimos años es su, su, su voz es, es poderosa, su voz es, es potente, eh, aquí a la, a la manera de Neruda reúne eh, eh, viajes, eh, sensaciones, hay una idea de, de recorridos ¿no? por ciertos, por muchos lugares del, de, del, del mundo, y este, la descripción de, de paisajes y los recuerdos de, 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 de muchas personas, ¿no? Eh, estos versos por ejemplo me saltan ahora en la página 32 dice las casas de arriba son, ca son cabras dispersas por el monte ¿no? eh, hay un par de, de poemas que me llamaron la atención más allá del, del, del de, esto, de, de Isla Negra que es, es un poema dedicado a, a Miguel León Portilla que, que, que me parece que es, que es un poema entrañable y enseguida también una, un memor una memoria del 68, que eh, me permito también citar en este momento. Dice, ¿de quién era ese rostro ensangrentado, los ojos abiertos sin tiempo de reflejar siquiera el miedo? Una muchacha con el cabello salpicado de sangre, los labios entreabiertos sin tiempo de gritar siquiera todo el miedo y la rabia cortada de tajo la vida de esa niña, y pasmados en una foto, medio siglo después, duelen todavía sus ojos y sus labios en carne, en carne viva. Dice, dice aquí, es, 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 un, es un gran libro, son unas eh, 90 páginas de, de, de muy buenos versos, es, es, es una poeta, insisto, en, 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 en su mejor momento, desde hace algunas décadas. Bueno, yo encuentro como, un, como una constancia en, en, en la calidad de su, de su poesía y este además este, pues un, un, un entendimiento como lector, es, es una poeta, Elsa es una poeta que a mí me, me, me apasiona desde, desde su, sus primeros libros y no ha hecho más que, más que crecer eh, en, en su trabajo. ¿no? Esta Isla Negra es una... No sé si sea una culminación de algo, pero sí es, es, es una cima de, de las muchas cimas que ha, que ha conquistado, digamos, si nos ponemos en el, en el punto de, de los alpinistas, el sacros en su en su poesía, ¿no? Eh, entonces recomiendo la lectura de, de Isla Negra, que es que va más allá, digamos, de, de, de Neruda, que lo evoca en algún momento, pero que eh, hace. sirve de motivo para que la propia el sacros construya su, 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 su momento poético digamos que, que constituye este este libro. ¿no? Eh, quiero eh, finalmente recordar, en, en julio, en el verano, eh, murió una amiga que era escucha de Prisma R.U. que me comentaba mis participaciones de los de los martes a, a, se, se, se llamaba Mónica Olais, era buena escucha es, tuvo un proceso de enfermedad este, en, en las últimas décadas y uno de sus consuelos era escuchar este, Radio Unán y específicamente Prisma RU entonces encontré un poema una, una sección que se llama Poemas para Ceci en el libro del Sacros y me, me gustaría leer uno que, que yo creo que en cierta forma podría evocarla, dice, no es tristeza ni angustia lo que dejas, sino esa luz abierta, esos hilos invisibles que nos unen, no es tampoco vacío, pues habitas aquí aunque te vayas, no hay ausencia sino a medias, y esa mitad presente brilla y se filtra como luz que amanece, dedos rosados que abren un día distinto, aunque el deseo por tu presencia real lacera el corazón. Bueno, estos eh, son versos de Isla Negra, de Sacros eh, publicados por, por la editorial ERA, eh, un, un gran poemario que, que, que sin duda eh, debe uno recomendar.
2: Alejandro, como siempre, es un gusto poderte escuchar aquí en Prisma RU, que nos dejes esta recomendación, que ahora mismo ya está en nuestras redes sociales, para que puedan ver ahí el libro. Y pues este título que nos traes el día de hoy. Muchas gracias.
14: Gracias a ti, Dayanira. Nos escuchamos aquí a la orilla de la tarde.
2: Hasta luego, Alejandro. Nos escuchamos en 15 días.
9: Cultura, RU.
15: seguimos en vivo a través de estas frecuencias universitarias, muchas gracias a las y los que nos acompañan a través del 96.1 de FM y también a quienes nos escuchan en www.radio.unam.mx saludo a quien nos escuche posteriormente a través de podcast, ya son las 2.48 y mandamos saludos a Rebeca Vega a Oscar Sánchez, a Jorge Fra que nos escriben a través de redes sociodigitales y bueno seguimos con la información en esta sección de cultura. Cultura. Les comparto que en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, o sea mañana, se presentará el libro Las Culturas Autóctonas Disponibles para Salvar a la Humanidad, esto de la pluma, la autoría de la doctora Raquel Urroz Canán, ella eh, pues se ha dedicado al estudio de los saberes heredados por los pueblos originarios y ofrece una visión de conjunto sobre este mundo antiguo o ancestral, y también estas sociedades o pueblos mesoamericanos, puente entre diferentes elementos de nuestra vida cotidiana y las cosmovisiones, las cosmovisiones pasadas, presentes y también de nuestro país. Eh, doctora Raquel, bienvenida a este espacio radiofónico y muchas gracias por acompañarnos.
18: Hola, Tamara. Muchas gracias. Buenas tardes a todo tu público y gracias por este espacio.
15: No, muchísimas gracias. Doctora, para hablar de las culturas autóctonas disponibles para salvar a la humanidad, eh, pues se realizó este ensayo y me gustaría que nos platicara cómo surge y también, pues, de dónde nace, ¿no?, la idea de, de reflexionar acerca de este tema.
18: Eh, pues sí, mira, te cuento. Es un, es un breve ensayo interpretativo, o sea, es un escrito libre, eh, o sea, digamos que sí es académico, pero sobre todo es para difusión, para divulgación, ¿no? En ese sentido es un libro que eh, puede ser leído por el público en general y es un poco una introducción a la antropología mexicana en el sentido de las líneas generales de aquel México antiguo, de esa gran civilización que fueron los pueblos mesoamericanos y, ...y luego lo traigo al presente, ¿no? Entonces, en ese sentido es un ensayo histórico... ...que viaja del pasado... ...pero que nos remite a la vigencia del presente... ...de lo que todavía hoy... ...esos pueblos y esas comunidades... ...guardan en su memoria histórica... ...y el legado que, que viene de hace miles de años... ...de aquella civilización... ...que solemos denominar Mesoamérica... ...entonces así de eso trata... ...un poco es un viaje del pasado... Al, presien al presente, haciendo énfasis en algunos elementos que vinculan esos pueblos antiguos, ancestrales, pero que hoy todavía tienen algo que decir, tienen luces eh, que arrojar y algún camino que nos pueden mostrar a los que, digamos, eh, vamos por un camino de deterioro, de destrucción, ¿no?
15: Sí, por supuesto. De hecho, me gustaría también que nos platicara, doctora, eh, acerca de la estructura de este ensayo, ¿no? Hablar primero de la civilización, eh, vaya, de estos milenios, de la experiencia, eh, los conocimientos también, que justo del pasado traemos a, al presente de los pueblos indígenas. Inicia con hablando de Mesoamérica y de la importancia del maíz, también de términos como el terruño, por ejemplo, ¿no? Y también del, del tiempo, el, el calendario y también habla de la arquitectura, pero también nos habla de una religión mesoamericana, del de significado de los animales, de la naturaleza, también de los astros en, en la vida cotidiana de los pueblos.
18: Sí, muy, sí, perfecto, perfecto, Tamara, lo que tú, lo que tú estás señalando, más o menos la estructura de, del texto va de lo muy concreto, o sea, es decir, todas estas sociedades lograron, eh, alcanzaron logros materiales, eh, tecnológicos, muy de, alto, de alta complejidad, ¿no? En ese sentido eh, empiezo de lo concreto, pero luego me voy hacia lo filosófico, a lo más abstracto, porque en estas sociedades antiguas, en realidad todo está integrado, todo está interconectado, pero se lograron formas estructuradas, eh, formas de conocimiento muy sistematizadas y pueblos sumamente organizados y complejos, sobre todo me refiero a la relación tan estrecha, tan cercana entre las sociedades organizadas con la propia naturaleza y los seres vivos, incluyendo al planeta completo, que hoy sabemos que, que ya nos mostró la pandemia, que está más vivo que nunca. Y si no hay una buena y, digamos, sana relación de reciprocidad con este universo completo, mm -hmm. entonces, si no hay una reciprocidad, digamos que que pues, responde, ¿no?, para bien o para mal. En ese sentido, estas antiguas eh, culturas eh, desarrollaron un respeto, una devoción, un culto y toda una religión eh, que tiene que ver con los elementos de la naturaleza, con todos los seres vivos, todo integrado. Entonces, ese mundo precapitalista, preindustrial, digamos, que va vivo todavía en algunos pequeños y locales y a veces aislados comunidades indígenas que todavía hoy tienen una estrecha relación con su entorno físico, con los elementos naturales, porque de, de eso depende su propia reproducción cultural y social.
15: Por supuesto, y hablando, por ejemplo, de, de los cambios de estos tiempos, doctora, que nos puede compartir, ¿no? Después de, de 500 años, eh, también hablando eh, de, de, vaya, cambio tanto climático, por ejemplo, y también el económico, ¿qué es lo que todavía podemos aprender de los pueblos indígenas? ¿Qué es este legado que nos han dejado en este, pues, en este presente?
18: Mira, o sea, exactamente lo que estudia la antropología eh, son todos esta vigencia de en los conceptos, en las prácticas, en las fiestas, por ejemplo, en todo el ciclo ceremonial de los pueblos indígenas o de las comunidades eh, que se organizan colectivamente, hay, 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 digamos, todo un acervo de conocimiento que nos habla que el una el, to, el todo depende de una parte y de una parte está conectada al todo, ¿no? Lo que lo que haga uno afecta a todo. Cuando afectas una parte, afecta al todo, porque digamos que, para decirlo de forma sencilla, las sociedades precapitalistas o preindustriales, eh, todo estaba integrado. Y, y ahora eh, vivimos en un mundo, pues, como sabemos, tan individualista, que solamente tú te rascas con tus propias uñas y salves el que pueda, ¿no? Y en cambio creo que eh, lo que yo quiero decir con este ensayo es que esas sociedades de tradicionales, de que que, recoge, que todavía recogen saberes y sabiduría muy ancestral, nos pueden mostrar que si no si juntos no nos abrimos otras formas de ver el mundo y juntos trabajamos, pues no se salva el barco. Uh -huh. no no O sea, tenemos que estar abiertos, salir de nuestro propio sistema educativo que nos ha hecho daño y pensar que hay otros universos, otras formas en que viven otros pueblos y sociedades o sectores de grupos que viven en este territorio mexicano que tienen muchas lecciones y solamente falta voltearlos a ver y darles voz, recuperarlos, valorarlos, respetarlos. Y para eso creo que hace falta textos de divulgación, de difusión de la antropología. Lo que tienen estos pueblos que guardan revelaciones filosóficas de la antigüedad tienen mucho que decir, solo que falta que nos abramos y poder tener acceso a estos conocimientos.
15: Por supuesto, y, y respecto eh, bueno a esta reflexión que hace a través de este ensayo, doctora Raquel Urros, que nos puede compartir sobre el tema vaya de la resistencia y eh, la, la culturalidad de estos pueblos, no la diversidad que hay también, y que pues se han dedicado, eh, por ejemplo, también menciona eh, eh, el, la, el cultivo del maguey, la milpa, no y cosas que también nosotros hemos retomado pues en nuestro presente.
18: Sí, ¿sabes qué? Creo que creo que le diste el clavo porque lo que lo que ahora estamos, eh, eh, pienso que estamos empezando a hacer los que estudiamos diferentes disciplinas es integrarlas y ya no estar tan metidos cada quien en su especialización, es decir, el mundo social y el mundo natural se retroalimentan, entonces las ciencias sociales y las ciencias naturales ya no pueden andar cada una por su lado y el ejemplo y nos los dan otra vez estos pueblos tan antiguos. Ejemplo, el maguey, tú lo mencionaste, o el maíz. Uh -huh. Son plantas que necesitaron, requirieron de la de la mano del ser humano para ser plantadas y trabajadas, y por tanto el maguey evolucionó y se multiplicó igual el maíz, y son base de, de sociedades completas. Es decir, es mm, la relación del mundo social con el mundo natural. Que ya no poder... Entonces, en ese sentido, sí, lo que estamos tratando ya de hacer es que los biólogos o los historiadores o los antropólogos o los geógrafos o los geólogos ya eh, empecemos a divulgar un conocimiento que sea más integral porque eso es lo que se requiere, digamos, para sí para salvarnos. Porque, porque digo esta palabra de salvar en el sentido, la verdad, estoy parafraseando a Octavio Paz que me gusta mucho porque alguna vez dijo, la política no nos salva. Ya sabemos que la política ni los políticos nos va a salvar. Tampoco la religión, porque la religión es algo tan personal, íntimo y subjetivo, pero en cambio la filosofía, las filosofías sí guarda la sabiduría de todo el desarrollo de la humanidad y una de las grandes filosofía aspectos filosóficos que se fueron digamos desarrollando a lo largo de milenios son precisamente las antiguas civilizaciones y una de ellas, una de las grandes civilizaciones de la antigüedad, que desarrolló en este territorio que hoy es México. Por supuesto. Y a eso solemos llamar Mesoamérica.
15: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Raquel Urros Canán, por acompañarnos esta tarde. Los invitamos a nuestra auditoría a la presentación del libro Las Culturas Autóctonas Disponibles para Salvar a la Humanidad. Mañana a las, eh, a las 12 horas en el Huerto Roma Sur. Muchísimas gracias, Roma Verde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas
18: gracias Tamara por la entrevista.
15: Que esté muy bien y muchas gracias. Y bueno, hasta con luego. esto hasta luego y con gracias. esto finalizamos esta transmisión. Que tengan
2: excelente tarde. Hasta mañana. Gracias Tamara, y ya nos vamos a despedir con un poco de música. Gracias por su atención en el 96.1 de FM, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde, y gracias a todo el equipo, como siempre, me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes otro día más en estas transmisiones de este informativo Prisma RU. Soy de Yanira Morán. A nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
5: Saludos para todas las mujeres del mundo
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
0: Prisma RU Relatamos al mundo